0: ...son las etarrracha aldeón
1: gamba con
2: rancha garcía
0: israel ante la justicia internacional por la masacre en gaza Sudáfrica ha hecho lo que ningún país hasta ahora acusar directamente al gobierno netanyahu de incitar al genocidio de la población palestina. Con datos, más de 23.000 muertos, miles de personas pasando hambre, sin casa, sin atención médica, casi 2 millones de desplazados, con declaraciones de altos mandos del ejército para tratar de probar que hay una estrategia para acabar con la población civil. Los genocidios
2: nunca se declaran por adelantado, pero esta Corte cuenta con las evidencias de las últimas 13 semanas que muestran, sin duda, un modelo de conducta e intención que justifica una declaración verosímil de QUE se trata de actos genocidas.
0: Amala Portugal arraza Bombardeos sin objetivos concretos, inmensa
2: mayoría de civiles entre las víctimas mortales, desplazamientos masivos y pegas para dejar entrar ayuda humanitaria, es el resumen que ha hecho el equipo legal de Sudáfrica de lo ocurrido en estas últimas 13 semanas en Gaza. Entienden que Israel va mucho más allá de jamás, que ve a su enemigo incrustado en la vida palestina en la franja, de ahí la acusación de intenciones genocidas. Hoy era el turno de Sudáfrica en esta vista con máxima expectación en la Corte Internacional de Justicia mañana será Israel quien se defenderá y lo hará
0: probablemente atacando. La estabilidad de la mayoría que sujeta al gobierno Sánchez, el pulso de fuerzas, la forma de negociar esa mayoría... Inestable parece en algunos momentos. Todos esos son los frentes que deja el pleno de ayer 24 horas después. Entre dudas sobre el alcance de los acuerdos con Junts, con la prevalencia de los convenios autonómicos en el aire hasta que se redacte un nuevo decreto, con una especie de declaración de guerra entre Podemos y Sumar y con el PP llamando otra vez a la movilización Ereas Arrigui. Sí, sonríen ante las cámaras, pero ya no hay tanta euforia entre los miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Han recibido un aviso de sus socios, de quienes han hecho posible que se hayan salvado dos decretos. No pueden llevar todas las negociaciones al límite. Tienen que ser conscientes de que no tienen mayoría y negociar más. El presidente se centra no obstante, en quienes votaron no esta tarde les ha lanzado este mensaje.
1: Me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a, a dos reales decretos importantes que reconsideren su estrategia, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro.
0: Respuesta al PP que anuncia que vuelve a salir a las calles a finales de enero. Los socios piden al gobierno otra forma de negociar el Endacari seguridad jurídica.
1: Un Estado, un país, una nación deben ofrecer eh, seguridad jurídica y estabilidad. Lo que sucede en el conjunto del Estado español y particularmente por la situación de la política en el Estado español nos afecta también en cuanto a la interpretación de la seguridad jurídica o de la fiabilidad o de la credibilidad o de lo que es la garantía también para las inversiones que puedan ser también en
3: Euskadi.
0: En Gámbara hablamos en unos minutos con una de las protagonistas del Pleno de Ayer, con la portavoz de Podemos, Isa Serra. El gobierno vasco no activa el nivel de emergencia porque no hay evidencias de que las bolitas de plástico que se han encontrado estos días en algunas playas vengan de Galicia. Los expertos recuerdan, de hecho, que la presencia de este tipo de bolas es... ...algo habitual en nuestras playas.
1: Este es un fenómeno desgraciadamente... ...relativamente frecuente en nuestras costas... ...un puñado de pellets recogido en una playa de Euskadi... ...ahora en este momento no significa absolutamente nada.
0: La Diputación de Vizcaya ha adjudicado entretanto ...la redacción del macroproyecto... ...que acabará definitivamente con el viaducto de Recalde... ...tras 50 años, 87.000 vehículos circulan por él a diario... ...la alternativa será un túnel de 2 kilómetros... ...bajo el Pagasarri, entre el fango y basurto Cari Suárez, Arracha el León
3: Arracha León, estás?
0: en un quinto piso en el barrio de Recalde, la A8 prácticamente debajo de la ventana
3: prácticamente y sin prácticamente literalmente debajo de la ventana esta A8 en estos momentos una A8 por la que lo decías tú circulan a diario más de 80.000 coches y que tienen que sufrir eh, todos los vecinos y las vecinas estoy como decías en el quinto piso de la calle Camilo villabaso en Casa de Leire Así que Leire, si se asoma todos los días a su ventana, esto es lo que escucha.
0: Coches,
3: eh, furgonetas, camiones, a diario, pasando constantemente. Así que vamos a hablar con ella, Leire Arracha León.
0: Arracha León.
3: Bueno, lo primero, gracias por dejarnos subir a tu casa. Y te quiero preguntar simplemente, eh, ¿qué es para ti vivir con esto al lado de casa, a escasos 6 metros, eh, y qué supondría derribar el viaducto para ti y para el barrio?
0: Pues esto causa mucho ruido, eh, hay gente que trastorno incluso para conciliar el sueño, mucha suciedad y lo más importante de todo que es peligroso porque no es la primera vez que caen cosas. ¿Y qué supondría? Pues paz, seguridad y limpieza y vi vivir tranquilos.
3: Y no soportar rancha todo este tráfico de coches al lado de su casa, de momento eso sí, que ahora aguantando este ruido.
0: Bueno, pues muchas gracias, Aleire, por dejarnos narrar lo que viven muchos vecinos del Recalde con ese viaducto encima de sus ventanas. Algo que llevan viviendo, soportando 50 años. Hoy se empieza a poner fin a esa realidad. En carreteras, por cierto, retenciones hasta ahora en la N1 en Aleguía, sentido San Sebastián, por una salida de calzada, un eh, vehículo ha colisionado después, la grúa está en el lugar. Precaución también por un accidente de chapa, en este caso, entre un camión y un turismo en la N634 en Llurreta, sentido Bilbao. Y a las ocho Osasuna se juega el pase a la final de la Supercopa, Edu García, Rachaldeón. ¿Qué tal, Rachaldeón? Hay posibilidades, siempre te lo pregunto, ¿y sueles acertar?
1: Posibilidades, sí, evidentemente, el Barça parte como favorito porque no deja de ser además el campeón en vigor, digamos, esta competición eh, y es el FC Barcelona, pero Osasuna llega hasta riadas hasta Rabia con ganas de dar la sorpresa, con ganas de demostrar que no ha ido de vacaciones. Ya disponemos del once que va a poner Diego Barzate sobre el verde. En principio, ...con tres centrales... ...Sergio Herrera va a estar en la portería... Con David García, Catena y Juan Cruz como los tres centrales. Areso y Rubén Peña por los laterales. Centro del campo para Iker Muñoz, Aymar Oroz, Moy y Arnaiz. Y ante Budimir como jugador más adelantado. Por parte del Barça van a salir Iñaki Peña en portería. balde Christensen, Araujo y Koundé en defensa. Centro del campo para Sergio Roberto, Frenkie de Jong y Gundogan. Y arriba Rafinha, Ferran Torres y Lewandowski. Cerca de 500 seguidores de Osasuna que se han desplazado desde diferentes puntos de, pa de Navarra, de Pamplona, para animar al conjunto navarro. No son muchos pero son mayoría, mayoría quiero decir en cuanto a las aficiones desplazadas desde la península, porque hay muy poquita gente del Real Madrid, muy poquita gente del Barça, muy poquita gente del Atlético y mucha de Osasuna, lo que pasa es que no es el equipo más querido, evidentemente en Arabia Saudí. La cita a las 8, desde las 8 menos cuarto, aquí en directo en Radio Euskadi, en Quirol Festa, pendientes este partido y empujando al equipo Navarro a esa final que jugaría en caso de ganar este próximo domingo contra el Real Madrid.
0: Bueno, pues está claro, ¿dónde hay ilusión por llegar a esta final? Osasuna, Barça a partir de las 8 menos cuarto, aquí en Radio Euskadi, hoy Gambara, reducida Por tanto, de fútbol de torneos en países de dudosa reputación, nuestra contra de hoy. John Fernández Moro
2: poderoso caballero es don dinero, dice el refrán, y Arabia Saudí se está demostrando que es verdad. En Riyadh juega hoy Osasuna a la Supercopa, pero también se está disputando en territorio saudí el rally Dakar. Fórmula 1, Golf, quieren extenderse al tenis, organizarán los Juegos Asiáticos, ojo, de invierno en 2029, y el Mundial de Fútbol, que el año pasado fue en Qatar, será Saudí en 2034. Hasta Arabia han ido muchos futbolistas de primer nivel, como Cristiano Ronaldo, pero no todos piensan igual. El madridista Toni Kroos dijo que esas eran decisiones positivas Por el dinero y contra el fútbol y añadió que la falta de derechos humanos le impediría irse. El público saudí, muy madridista por cierto, le hizo ayer saber su opinión. Fue abucheado cada vez que tocó el balón. Maravillosa afición, tuiteó tras el partido, pero no sólo hubo silbidos para él, también para el fallecido Franz Beckenbauer. Así sonaba el minuto de no silencio por una leyenda del fútbol. Recuerden que la Supercopa se juega en Arabia, dijo el entonces presidente de la Federación Luis Rubiales, para lograr la igualdad en la sociedad saudí.
1: Vamos a ir encantados a colaborar con, en este caso, con la Federación de Arabia Saudí. Las mujeres y hombres acudirán al estadio en igualdad.
2: Pero la realidad es muy distinta.
0: En el hotel eh, he ido ya a preguntar si podía ir al gimnasio Y me han dicho que las mujeres solo podemos ir de 6 de la mañana a 8.
2: La enviada especial de la COPE, por ejemplo, ha dejado claro que la igualdad pues no ha llegado. O madrugas para ir al gimnasio si eres mujer o no puedes ir porque en él hay hombres. Y cuidado con las muestras de afecto. El Barcelona, por ejemplo, ha recomendado a sus aficionados que limiten las demostraciones de afecto. Más aún si son homosexuales.
0: Miguel Ortiz y Alberto Subelias están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.